0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et nous sommes en direct de Brossard, là où le Canadien tient un entraînement optionnel. Et euh, comment je vous dirais ça? C'est assez optionnel, merci. S'il n'avait pas beaucoup des joueurs lundi pour l'option, en ce mercredi c'est encore moins. On est passé de 4 à 3. Ne Lars Eller qui est habillé en combinaison sur le bord de la bande, qui euh, frotte ses hockey. Peut-être qu'il y a un petit génie qui va sortir du bâton, on ne sait pas. Euh, et les gens qui sont sur la patinoire il y a Sven Andrigetto, Greg Patrin et euh, Paul Barron Paul Barron qui euh, a patiné plutôt avec le préparateur physique le préparateur physique qui était habillé avec son équipement, ça d'habitude, s'ils s'en vont sur la patinoire numéro 2 et euh, un moment donné dans l'entraînement il frappe, le 10 blessés. voir s'il est capable de prendre la mise en échec euh, Barron va prendre l'option aujourd'hui il pratiquera demain avec ses coéquipiers j'en suis assuré et euh, devrait être prêt là, euh, à faire son retour au jeu vendredi. D'habitude, c'est le, et retenez bien le mot que je déteste, c'est le protocole que les Canadiens observent pour les blessures. Donc, je m'attends à un retour de Paul Barron. Plus aujourd'hui, j'ai filmé euh, Carey Price. Euh, C'était une optionnelle aujourd'hui, une optionnelle à midi. Que je peux vous dire qu'à 10 heures, j'étais pas mal du seul comme un œuf ici à Brossard et euh, j'ai vu Carey Price embarquer sur la patinoire beaucoup de patins euh, je ne peux pas vous dire exactement le temps qu'il est resté sur la patinoire parce que j'ai oublié de noter l'heure à laquelle il a sauté sur la patinoire mais regardez, mettez ça proche d'une heure là, un, un gros 45 minutes, ou en tout cas ça me paraît un gros 45 minutes et euh, lorsqu'il a euh, patiné, ça, ça, ça semblait quand même assez bien euh, les déplacements latéraux dans son filet c'est euh, on sent qu'il y a moins de poids sur le pied droit le patin droit que le patin gauche euh, il a même chuté. Et vous savez comment le Canadien est fort. Hein? Le Canadien contrôle tout. Je filmais Carrie Price. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Periscope. Écoutez bien ça. Je filmais Carrie Price avec un iPhone flambant en eux. Pas un 3GS, là. Non, non, non. La machine, Le 6S. Tu sais, j'ai pris une hypothèque dessus. Pas mêlant. Et je filmais Carrie Price en train de patiner. J'ai fait un film de 4 minutes 11. Ou 4.41, je me souviens plus. Mais au-delà de 4 minutes, vous pouvez aller voir ça sur mon fil Twitter. Et au moment où Carrie Price est tombé, parce qu'il est tombé en faisant ses déplacements latéraux, mon téléphone est comme un glitch. Price est debout, puis bouf, 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 Price est à terre. On voit pas sur ma vidéo pourquoi il est tombé. Bien sûr, les caméras d'RDS étaient là. Ils ont fumé le tout. Donc, si jamais vous trouvez ma vidéo insuffisante, vous pourrez bien sûr compléter. Avec euh, la vidéo, bien sûr, de RDS. Donc, euh, c'est ça. Carey Price, euh, à date, là, on, on, on pourrait plus l'utiliser sur le Power Play avec son lancer que euh, comme gardien de but avec euh, ses déplacements présentement. Et si Carrie Price ne revenait pas au jeu du tout C'est des, euh, des choses qui sont possibles parce que là, le, les, les progrès là, sont, 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 sont. Il était encore bien en survêtement il a pris ses gants de gardien de but, bref. Euh, c'est ce qui est arrivé. Euh, donc, Condon est sur la patinoire à Brossard. Stephen White est là également. Et seulement, Clément Jodoin est sur la patinoire pour Paul Barron, Sven Andrighetto et euh, Greg Patron. Patron qui, euh, si Beaulieu ne revenait pas au jeu pour le prochain match, ben euh, Patron serait, euh, j'espère bien pour lui, pour Viard, le joueur qui serait euh, habillé euh, par le Canadien de Montréal. Beaulieu, euh, on n'a pas de nouvelles, on dit au jour le jour, mais Nathan Beaulieu, je m'attends à ce que ce soit... Euh, qui joue vendredi, il aurait reçu une rondelle à l'intérieur de la jambe. Donc, euh, ça dit faire un bleu, un, 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 un bon bleu pour, dans le cas de, euh, de Nathan Bowieux. Dans le cas, cas de Flynn, c'est bizarre, hein? On, il n'a pas reçu de coup, rien, et tout d'un coup, yeah! comme quand moi, je barre du dos après avoir ramassé un plat de Tupperware dans l'armoire du bas chez nous. Euh, et là, Flynn est sorti complètement, et euh, on nous a tout de suite officialisé que ce sera de 6 à 8 semaines pour euh, Brian Flynn, donc euh, pratiquement saison terminée si le Canadien ne devait pas participer aux séries éliminatoires dans le cas de Brian Flynn on va parler aujourd'hui avec eric Bélanger il fait toujours un succès le mercredi, qui n'a pas la langue dans sa poche on va parler bien sûr de euh, ce qui se passe avec le Canadien de Montréal et on va parler euh, bien sûr de ce qui se passe à travers la Ligue nationale d'hockey. hockey je pense entre autres à Martin Brodeur, vous avez vu ces cérémonies où il, il s'est fait retirer son chandail euh, J'étais à, à, à au centre, euh, centre Bell hier. Je n'ai pas vu les cérémonies. Je n'ai vu que des images. Mais il semble que ça a été une cérémonie euh, bien officielle avec une scène, etc. Et après ça, on a euh, renvoyé les joueurs au vestiaire, démonté la scène et re remis euh, les joueurs sur la pâte pour une période de réchauffement, etc. Euh, donc, euh, grosse, grosse, grosse cérémonie pour euh, Martin Bradder hier. Donc, il y en sera question également. Et on va parler de Piqué souban Pourquoi? Parce que Piqué souban est euh, sur mon Facebook, euh, pas mon Facebook, mais le Facebook de RDS. Euh, c'est la question que je vous pose. Et là, attends, tu... là, je vois que Luc a des difficultés à, à, à rejoindre Gaston. On refait, comme, euh, la, on refait comme la semaine passée, Big. tout Simplement. Tout est là, tout est là. Je pense. Tout est là. OK. Euh, je vous parlais du Facebook d'RDS. Euh, la question qui est sur le Facebook d'RDS c'est je sais pas si je suis seul, hier encore une fois, je trouve que Piqué Souban a joué un bon joueur, euh, un bon match. On parlait tantôt avec Chris Boucher euh, de, 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 de Sports Logic. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quand j'ai regardé le match, j'étais sur place. Moi, j'ai trouvé qu'il a été bon hier. Il aurait mérité une étoile. Euh, Pecanex, Gallagher, pas de problème. Mais Piquet-Souban, sa mise en scène pour le troisième but, but qui était excessivement important. Lui qui était le seul droitier, en guillemets, légitime, parce que Petrie n'était pas là. Gilbert, c'est Gilbert. Euh, Barber était bon aussi hier, j'ai trouvé. Euh, mais Piqué Souban a pris les bouchées doubles hier. Il a encore joué euh, beaucoup de minutes pour le Canadien de Montréal. Et euh, je trouvais que euh, Piqué méritait sa punition, par exemple, mais ordinaire. L'avantage numérique va nulle part pendant une minute. Puis Piqué, on dirait que sa frustration prend dessus, puis accroche à l'adversaire. Euh, mauvaise pénalité au mauvais moment, mais je pense que Piqué mérite plus de... Considération. Et euh, souvent, je vous lis, exemple, sur la page de 30 minutes chrono, il y a des gens qui disent Le Canadien ne gagnera jamais avec Piquet-Souban. Ben, vous m'en voyez complètement en désaccord. Il a amené une énergie, un dynamisme. Il a amené euh, son savoir, son intensité, son coup de patin, son lancer, ses passes. Euh, il dérange l'adversaire juste par sa présence. Et euh, je pense que Piquet-Souban mérite encore plus qu'on fasse euh, son éloge. Il est rendu, puis je vais par cœur, il est rendu, Piqué Souban, à 10 points dans ses 7 derniers matchs. Donc, 7 matchs de suite avec au moins un point. Et si je ne me trompe pas, il est euh, à... Écoutez, c'est quelque chose comme euh, 19 points dans ses 17 derniers. Alors, Piqué Souban montre beaucoup de régularité. Là, ceux qui partent en peur de l'autre côté, c'est pas mieux, puis qui pensent que Piqué Souban peut remporter euh, le trophée Norris. Euh. Comment voulez-vous gagner le trophée Norris avec un gars... Comme Eric Carlson, qui est parmi les 3-4 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Ça n'a aucun sens. Euh, Carlson qui euh, se dirige vers une saison de 90 points pour un défenseur. C'est tout simplement euh, extraordinaire. Donc euh, Malheureusement pour euh, Souban, il ne pourrait pas être récompensé auprès de la Ligue nationale de hockey, mais euh, il est euh, présentement euh, un défenseur élite dans la Ligue nationale de hockey. Euh, toujours en train de... Écoute, Gaston, il reste loin. Gaston... Euh, ça arrive sud. Difficile. Euh, on ne pas à rive sud. <rire> euh, oui, je vais parler avec Chris. Mais on va parler avec Gaston tantôt tout d'abord. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pendant le match. Entre autres, le trio de PKX qui a du succès. Celui de Pachoretti qui en a beaucoup moins. Le, 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 la, les performances de Michel Terrien qui a pris la bonne décision en assoyant Dale Louise. Lars Eller, On va parler de Lars Seller. On va parler de Lars Seller en bien. Donc, restez là, c'est rare. C'est rare que ça m'arrive et ça va faire plaisir à Chris Boucher. Salut Chris! Salut, ça va? Moi, ça va, toi? Oui, absolument. Ton amour pour Seller va toujours bien? <rire> je n'ai pas d'amour pour Seller. Je le vois comme un joueur qui
1: est. C'est un joueur qui peut faire des choses de bon et peut faire des choses moins
0: ouais. bon. OK, mais depuis qu'on l'a mis au centre du troisième trio, là, ça te fâche pas de voir qu'il a comme une autre vitesse que celle qu'il avait pendant la première moitié de saison à l'aile. Là, il pas une question de talent ou c'est pas une question de sens du jeu. Il l'aura jamais, ça. Oui, Mais arrivé. là, il patine. On y enlève la rondelle, on, il saute sur le joueur adverse pour y enlever à nouveau, comme si on venait d'y enlever son os.
1: Mais mon, mon argument, c'est qu'il faisait ça déjà euh, Il faisait ça déjà. Sauf que c'était pas, pas, pas aussi évident, à mon avis.
0: Chris, on va commencer avec euh, ta liste d'épicerie que tu m'as amenée. Thomas ouais. Plecanix, qu'est-ce que tu as remarqué sur lui? Oui, euh,
1: pour Thomas, euh, côté de m, chance de marquer, ouais. ça, augmente, ça, ça augmente, augmente depuis
0: les euh, trois derniers matchs. Aussi, les, euh, Attends, je euh, peux-tu euh, faire une parenthèse? Oui. Ben oui. Thomas, je m'assois le derrière contre la bande, a décidé d'aller devant le filet comme il faisait auparavant. Sais-tu, sais sa meilleure saison à hein, Thomas Plecanix? Ouais. Quand il jouait avec André Kosticine oui. et Alex Kovalev, il avait besoin d'un contrat. Le contrat qui finit cette année. Là, mm -hmm. okay? Il se battait pour avoir ce contrat-là. Oui. Il était constamment devant le filet. Oui. Et je me souviens, là, pas à, à même titre que Gallagher, là, mais constamment, il se faisait ramasser cul par-dessus tête, le gant dans le visage par des défenseurs adverses. Et il en a marqué des points en étant positionné à cet endroit-là. Oui. Et là, pour une raison, j'ignore. Il se prend pour Kovalev depuis cinq ans, en restant... Euh, côté off-wing, hors l'aile, ouais. les fesses contre la bande, en voulant euh, préparer des jeux avec des passes, que ce soit à la pointe ou derrière le filet. Puis là, il se promène dans ce corridor-là. C'est tout ce qu'il fait. Il, il va jamais dans le milieu. Oui, hier, son bu, hier, son but, il l'a marqué de où, son premier En avant. Il est en avant. Et le deuxième belle passe, c'est Gare je pense, qui ouais. a donné la rondelle. Euh, fait bouger le gardien de but, puis s'est tassé sur le côté. Donc, depuis le match face aux Warlers, c'est drôle. On dirait qu'on le voit devant le filet. Oui, tu raison. Puis c'est pas sa force de créer
1: l'offensive du. De... À l'entour du, du même pour les passes vers l'enclave. Ce n'est pas sa force pantoute, pantoute, pantoute. penteuse. Sa force est devant le filet, pour, uh, exactement comme tu m'as dit, pour marquer des buts. Uh, de ce côté-là, Canadien IAI, uh, neuf uh, lancés réussis sur le de but uh, du bas de l'enclave, qui est le meilleur, le plus haut total de, de l'année, qui est excellent. Pour les Oui.
0: OK. Euh, non, pas
1: pour, 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 pour l'équipe uh, en général. OK, ouais.
0: parfait. Donc, euh, autant au niveau des chances de marquer que défensivement, oui. euh, les passes. Les tout
1: passes vers l'enclave qui, 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 qui sont. qui sont Il y en a le plus uh, depuis les trois derniers matchs aussi. Uh, mais faut pas oublier Gallagher. Gallagher a un impact sur tous les joueurs. Gallagher mène la Ligue nationale pour les. Pour les uh, joueurs réussis en échec avant. Il mène la Ligue nationale pour ça. Alors, si, mettons que même si tu mets moi sur, avec, sur la glace avec Gallagher avec Gallagher, c'est sûr que je vais jouer mieux que sans Gallagher. C'est sûr, sûr c'est important. Et même pour les euh, de occupés dans zone offensif, euh, Gallagher est cinquième dans la Ligue nationale pour ça aussi. Alors, de jouer avec Gallagher, ça aide tout le monde.
0: C'est sûr. Écoute, euh, samedi, je pense, contre les Horlers, c'était une démonstration de revirement provoqué euh, de la part de, de, de Gallagher. Ouais. J'ai des souvenirs là, de lui en zone adverse qui poursuit l'adversaire jusqu'à temps qu'il ouais, réussisse à avoir son bien. Euh, donc, euh, OK. Brendan Gallagher, parle-moi de Ben Swimmer. Ben Swimmer.
1: C'est drôle, hein, la, la manière qu'il joue. C'est, Moi, je suis un ancien gardien, je pense trop aussi. Oui. Puis je le vois comment qu'il joue, puis les, les arrêts qu'il fait. Puis ça sent vraiment à M. Hasek. De la même comme. Ça, c'est une insulte pas, pas Hasek. Pas, pas autant de talent. Sauf
0: chaque, Chris, là, à <rire> savait ce qu'il faisait. Ouais. Hasek avait compris quelque chose que c'est pas tous les gardiens qui comprennent. À avait compris que même s'il était en déséquilibre, si une partie de son corps était plus proche de la rondelle que de son filet, exact, il allait couvrir le filet. Ouais. Et c'est ce que Dominique Hachek faisait. Alors, Dominique Hachek était en contrôle de tout ce qu'il faisait, même si c'était acrobatique. Ouais. Ben Scrivens, Michel Daniel l'a un peu dit hier en disant « là, maintenant, il se bat ouais. ». Mais c'est ça. En, dans les deux premières périodes, hier, c'était très, euh, très, très square à la rondelle. Il était très carré, très euh, devant la rondelle. Et là, en troisième, il s'est battu et débattu et nager ouais. et sw swimmer ouais. devant. mais le
1: fait qu'ils bataille c'est ça aide. puis c'est c'est ça aussi qui, qui aide pour le côté de euh, taux d'efficacité pour les lancers de bas de l'enclave je okay. parle toujours de ça mais c'est important 42,8% 42 de excuse-moi 49,2% des lances des débuts viennent de, de bas de l'enclave alors si ton taux d'efficacité au bas du bas de l'enclave est plus haut c'est sûr que tu vas arrêter plus, plus, plus et si on parle de Scrivens, son taux d'efficacité pour les euh, tirs de, de bas de l'enclave, dans les trois derniers matchs, c'est 95,7. Alors ça, c'est vraiment plus, que même pour les, les gardiens comme B, les gardiens comme Fleury, qui sont à de 42-43%. Et avant ça, il était à, à 64,5. c'est vraiment 80, 20%. Un, Alors c'est vraiment un gros changement. Et ça, ça, ça aide. Et c'est aussi quelque chose que Condé n'était pas capable de faire. Son taux d'efficacité de bas de l'enclave était vraiment plus
0: Dans les trois derniers matchs, 85,7. Ouais. La Ligue nationale, la moyenne, c'est?
1: 75.4. 75,
0: Donc, ça explique une des raisons pourquoi les Canadiens ont réussi. Oui. Cinq lancers du bas de l'enclave hier pour le Lightning, est-ce ouais. que c'est dans la norme? Est-ce que c'est haut? Est-ce que c'est est la,
1: la, la moyenne, c'est en 4 et 5 par équipe. Donc, le match. Canadien a quand même fait le travail ouais. hier pour limiter Mais, les gens. Et n'oubliez pas, le Canadien a eu, eux-mêmes, 9 de bas de l'enclave. Ah, malgré
0: qu'ils ont eu moins de lancers? Exact. Moins ah. de
1: lancers, moins de chances de marquer. Vois, Sauf qu'ils ont réussi à les lancer sur le but du bas de l'enclave. La
0: qualité des chances de souvent, on parlait de ça. Les Canadiens lançaient plus que l'autre équipe, mais on lançait du haut des cercles. Ou de, on manquait de
1: filet avec les, avec les lancés de l'enclave.
0: Chris, reste avec moi. Euh, oui. On va aller rejoindre euh, le seigneur lui-même, Gaston Terrien. Salut, Gaston. Hey, salut, Martin. tu Salut, Chris. Salut, salut. Ça va? Oui. Gaston, euh, victoire hier du est-ce que cette troisième victoire de suite pour toi face à une équipe de calibre comme le Lightning de Tampa Bay, est-ce que pour toi ça signifie que le Canadien est de retour dans la danse?
2: Ben Oui, moi je pense pas qu'à partir du moment où tu es, es encore là à 2-3 points d'une place insérée, 4-5 points, tu es encore dans la danse parce qu'il reste un petit peu moins de 30 parties, mais il reste assez de parties pour connaître une séquence. De six, sept victoires. Le Canadien, on a eu des, des, des séquences en début de saison, une séquence de neuf victoires. Donc, moi, je pense, dans le cas de Michel Terrier, ce qui est important, c'est que son équipe gagne en confiance. Ce que je veux dire par la confiance, ça ne veut pas dire parce que tu perds le prochain match, que si tout est à recommencer, on perd confiance. Écoutez, il y a personne qui va avoir une saison parfaite de 82 victoires, mais il faut absolument que cette équipe-là reste une équipe soudée, une équipe alerte, puis une équipe très concentrée. Je vous écoutez de parler de Gallagher, écoutez-moi bien, à chaque fois que Gallagher change de trio, il y a un impact. Pas parce qu'il marque des buts, puis pas parce qu'il va faire marquer des buts, par sa présence. Il va devant le filet, dans les coins de patinoire, il dérange. On a un œil très attentif sur Gallagher, parce que c'est un gars qui peut nous faire mal par des présences devant le filet, des pieds délancés, par des, des, un échec avant soutenu. Donc, ça libère beaucoup plus ton allié gauche puis ton centre. Quand t'as pas Gallagher sur ton trio, ou un genre de joueur Gallagher, c'est certain que le plan de l'équipe adverse, le plan de match, est différent. Si y oui, a doit à droite, on va dire laisser un peu plus d'espace à Weiss, oui, si laissez-en moins euh, du côté de Dernay, puis les Canettes, puis au euh, et ou même Galchenyuk. Donc à partir du moment où le Canadien pour, pourrait ou devrait avoir un autre joueur capable de jouer dans les six meilleurs attaquants du Canadien avec un impact sur l'échec avant, une présence devant le culé, de bons lancers, moi je pense que le Canadien va donner une équipe beaucoup plus compétitive. C'est pour ça que ma source d'inquiétude n'est pas le fait que le Canadien soit dixième. C'est le fait que le Canadien n'est pas capable de bâtir deux trios d'impact.
0: Non, et euh, on, on va y arriver euh, à ce trio-là. Pacioretty, Desarnais et Weez, saluons le travail de Michel Therrien hier, qui a reconnu que D'Avenet, oui, ça fait un petit bail, il n'y a rien qui fonctionne. Et encore une fois, hier, ça ne fonctionnait pas pour lui. Donc, on l'a descendu sur le quatrième trio. Ça permet à smith Pellet de bien performer hier sur le troisième. Et j'ai comme envie de revoir André Ghetto, moi, avec euh,
2: Mais Dans le moment, moi, je l'ai dit hier à l'antichambre, le meilleur joueur qui peut aider le c'est un gars qui a, qui a de la vitesse, André a de la vitesse, c'est un gars qui, qui va se salir le nez, pas nécessairement laisser tomber les gants, André devant le filet. C'est un gars qui va se positionner pour avoir de bons lancers, André Ghetto. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer que smith Pellet, même s'il si a connu un bon match hier, peut jouer là, je vais vous dire « OK, allez-y ». Mais il ne peut pas jouer là. André Ghetto, c'est un gars qui est capable de produire si on lui donne la chance de produire. Moi, je ne vous dis pas qu'André Ghetto, maintenant, fait partie des six meilleurs attaquants du, euh, du Canadien. Je vous dis simplement, faute de pain, tu manges la galette. Dans le moment, il n'y en a pas d'autre c'est lui qui devrait être là parce que c'est un gars qui est capable de s'impliquer et de se créer des chances de marquer. C'est pas un gars pas jouer sur un quatrième trio pour juste bing-bang, bing-bang. Il est capable de faire quelque chose avec la rondelle, de se positionner pour avoir la rondelle, puis d'avoir un impact sur Paturity. parce que Paturity, dans le moment, faut il faut qu'il se réveille. Là, on parle du trio de Plecanets avec Galchenyuk et Gallagher, mais il faut absolument que et se réveille parce qu'à un moment donné, le plan de match équipe adverse, on dit maintenant, vous bloquez Plecanets, puis là, après ça, ça va libérer Bernet mais si ne sont pas capables d'en profiter... C'est là que le Canadien va avoir besoin d'offensives et de, 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 de joueurs qui sont capables de produire. Donc moi, je pense que du côté de Marc Bergerin, il reste encore aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'au 29, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une transaction, pas pour le moment présent, mais pour le moment présent et futur. Donc pas un joueur de location. Moi, je persiste à dire, même dans la victoire, le Canadien a
0: besoin d'aide offensivement. On est tous d'accord. La question, c'est « il va donner quoi? » Là, il va donner quoi? Écoute bien, là, pas de, euh, je
2: vais t'en donner des noms. Beaulieu, de Beaulieu peut faire partie d'une transaction. premier choix du Canadien peut faire partie d'une transaction. Sherback, McAaron. si le prix est bon, le retour de l'investissement est bon, il n'y a personne qui est inéchangeable. Moi, je dis il ne faut pas échanger Macarren parce que c'est un 6 pieds et 6. Si on m'offre Crosby demain contre McAaron, est-ce que je l'échange? Oui. Mais je me dis, pour donner Macarren, il faut que j'ai ce que je veux en retour. Donc, le Canadien a des éléments pour bâtir une transaction pour pouvoir arriver et amener un joueur d'impact dans les six meilleurs. C'est bien, là, le premier choix du Canadien, il y a une valeur. Macarrel, il y a une valeur. Udon, il y a une valeur. Beaulieu, il y a une valeur. Même si ça n'est pas énorme, si tu combines la quantité pour avoir de la qualité, ça peut se faire.
0: C'est peut-être ça que Marc Bergevin cherche, un danseur qui est prêt à donner sa qualité pour euh, de la quantité. Mais écoute, euh, j'ai bien hâte de voir euh, ce qui va arriver avec euh, le Canadien. Patcherity des Desarnais. Oui. On en a parlé hier euh, de Desarnais et ça revient euh, sur euh, les, euh, les sujets de conversation autour de la machine à café. Euh, Puis tu sais, tu sais, Gaston, je travaille autant en français qu'en anglais. En anglais, oui. on a toujours été dur avec Desarnais. Et là, hier, oui. là, au centre Bell, j'étais dans le salon Jacques Beauchamp, là. J'étais pas Jojo du côté francophone, ce qu'on racontait sur David Desarnais. Dans un creux de vague, là, lui, là.
2: Bien, dans le moment, il y, a, il y a beaucoup de peine à être capable de se, de se donner des chances de marquer. Puis son plus gros défaut, moi, j'aime beaucoup David. Mais hier, je regardais, il y a eu une chance de, devant le filet de, de rediriger un lancer là, pour marquer. Est-ce que c'est la nervosité? Je le sais pas. Mais il reste que dans le cas de David Dernet, tant il est aussi longtemps qu'il ne prendra pas plus de lancer il devient vulnérable offensivement. C'est-à-dire que les équipes adverses savent qu'il ne va pas lancer, qu'il va essayer de faire une passe, qu'il va attendre, qu'il va attendre, perdre la rondelle. Il faut qu'il se donne un atout, c'est pas physique, pas son coup de patin, c'est son lancé. Tant et aussi longtemps qu'il ne servira pas son lancé, je pense que David Dernais va connaître des hauts et des bas. Et dans le moment, il est vraiment dans une mauvaise séquence et j'admets qu'il ne donne pas le rendement qu'on attend de lui. Mais moi, si j'avais un conseil à lui dire, c'est que je lui dirais à chaque fois, que euh, David, que tu commences un match, il faut que tu te donnes un objectif de 4-5 lancés par match. Des lancés, tu es capable d'en faire, prends-en. Et là, il va se créer peut-être un, un doute dans, dans l'équipe adverse, défensivement, de dire ce qu'il va lancer, ce qui va passer Étant donné qu'il est un bon passeur, ça lui enlève absolument rien de sa vision, mais il faut absolument que David Dernais soit capable de prendre des lances au filet.
0: As-tu senti qu'il y avait une petite fragilité chez le Canadien? Le Canadien qui prend les vent 3-1 avec 8 secondes à faire en deuxième période sur une pièce, ma, ma foi, magique de Piqué Souban, qui a tout orchestré sur ce jeu-là. Donc on dit que le Canadien va arriver en troisième avec une avance de 3-1, et là le Lightning met de la pression et on le sent que c'est fragile chez le Canadien. Et ouais. quand le Canadien a marqué le quatrième but, ça semble avoir apaisé les inquiétudes, surtout que le Lightning est revenu tout de suite avec un deuxième but. Est-ce que tu sentais que les Canadiens sont oui. en train de bâtir cette confiance et ils n'y sont pas encore, parce que même hier à 3-1, on sentait que c'était fragile?
2: C'est normal. C'est tout à fait normal que du côté du Canadien, on doute un peu. On doute même de, de, du gardien de but, on doute même de la défensive, puis on doute même de la capacité de marquer des buts, puis on doute de l'avantage numérique. Donc quand tu mets tous ces doutes-là ensemble, tu doutes pas à peu près. Mais moi, je pense que ça, c'est match après match qu'on va bâtir avec la confiance. Hier, on était capable de... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression de la part de Tempo B dans la troisième période, mais Scrivens était là. La défensive n'a pas semblé trop paniquée, Là, on a joué à cinq défenseurs. Là. À partir du moment où tu joues à cinq défenseurs, ça veut dire que tes deux meilleurs sont souvent sur la place. a joué 30 minutes, puis Markov a joué 26 minutes. C'est beaucoup trop, mais aujourd'hui, c'est optionnel. J'ose espérer que ces deux gars-là ont pris du bon temps pour se reposer un petit peu de gymnase, rien de trop. Parce que c'est certain que dans le cas de Michel Terrien, il a un doute... À partir du moment où son équipe prend ou encaisse un but, il ne sait jamais si on va tomber. Ce qu'il espère, c'est que cette équipe-là garde la tête haute et se rappelle ce qu'ils ont fait pour gagner, euh, en début de saison, les neuf matchs consécutifs.
0: Est assez optionnel aujourd'hui, je te dirais. Euh, on est passé de quatre joueurs lundi à trois aujourd'hui. Patwin, Paul Biron et euh, Sven andré
2: C'est normal. Là. Il faut absolument que ceux qui ne jouent pas souvent soient capables de, de, de maintenir une certaine cadence à l'entraînement au cas où. Et il reste une chose, c'est certain qu'hier, le Canadien a laissé passer beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, à partir de ce moment-là, Michel Terrien sait très bien qu'on va avoir là, une fin de saison là, avec énormément d'émotions et surtout, va avoir énormément de pression. Parce que moi, je ne suis pas capable d'admettre que le Canadien va être vendeur pour des échanges. Je suis pas capable d'admettre que le Canadien va abdiquer pour les séries. Parce qu'à Montréal, moi, j'ai 55 ans, j'ai jamais été élevé en sachant que le Canadien était correct et disait « bon, ben, cette année, on ne fait pas les séries ». Moi, je pense que le Canadien de Montréal va tout mettre en œuvre pour faire les séries. Puis à partir de ce moment-là, j'ose espérer que du côté de Bergeron, il va tout mettre en œuvre pour aider son entraîneur.
0: Dernière question. Euh, oui. Je n'en aurais deux, mais j'ai moins de temps. Là. Euh, premièrement, je vais te poser la question que j'ai mise sur le Facebook de RDS. Euh, je disais que Piqué Souban devrait encore recevoir plus d'éloges. Tu en as parlé. 30 minutes, des bons jeux hier, fabriquer ce but-là important. Euh, en fin de deuxième période. Et en plus, a pris les bouchées doubles parce que Petrie n'était pas là. Et souvent, on entend de la critique auprès de Souban Tu l'as vu sur les blogs. Tu le vois également dans les questions entre deux matchs avec Luc Belmard. Des fois, les gens nous écrivent. On devrait échanger, Souban On ne gagnera jamais rien avec lui. Puis, je trouve qu'on ne lui donne pas assez de crédit pour ce qu'il fait euh, écoute 10 points dans ses sept derniers. Sept matchs consécutifs avec au moins un point. Piqué, Souban on ben, lui donne ça assez de crédit.
2: Ben, je pense que tu crédites. Je pense que c'est un gars qui... Qui est très apprécié des, des partisans, qui est très apprécié de la direction du Canadien de Montréal. Mais il reste une chose. Du côté de Piqué sauban ce qu'on lui reproche, c'est à certains moments de vouloir en faire trop. Et ça, c'est dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le cas du Canadien qui veulent en faire trop. Mais lui, il veut, il veut transporter l'équipe sur ses épaules. Et c'est là que la critique arrive. piquet souban c'est un gars que tu sais, à chaque match, il va se présenter, il va essayer à sa façon, mais il va essayer. Moi, je pense que dans le cas de Piqué souban c'est un défenseur numéro un dans la nationale. Il le sait, il s'assume hier il a été très bon mais plus tu lui donnes du temps de plus il doit être concentré de savoir d'économiser de, de l'énergie donc quand il fait ça il est efficace et quand il ne le fait pas il devient un peu là, un, un, pas une distraction mais un joueur qui va en faire un peu trop et ça va nuire aux autres
0: Gaston on, euh, bon, je vais poser pareil euh, tu dis que euh, jusqu'à la fin les gens du Canadien vont espérer j'ai regardé Carey Price patiner ce matin toujours en survêtement ouais. Euh, pour moi, il n'a pas la même pression sur son patin droit que sur le patin gauche, ce qui me laisse dire qu'il n'est pas près d'un retour. Canadien, peux-tu réaliser ça avec Ben Swimmer?
2: Ben écoute, tu me demandes ça en matin, je vais te dire franchement, là, je vais être honnête, je vais te dire non. Mais ils peuvent le réaliser qu'un duo. Moi, je pense que Scriven peut t'en donner, Condon peut t'en donner, et là, Michel, il pèse le citron. Puis là, ça fait trois matchs que Scriven est dans le filet, puis là, c'est comme un lundi matin, là. Je ta blonde, vais faire un bon jus de citron, tu presses le citron. Le lendemain matin, il était bon, fais moi -en un autre, mais tu as le même citron, tu presses. Le vendredi, tu n'as plus une goutte de jus dedans. C'est ça que Michel va faire avec Scribble. Tant et aussi longtemps qu'il va lui en donner, il va être devant le filet, après ça, ça va être Camden. Si Camden a une série de 2-3 victoires, ça va être lui. Moi, je pense que dans le moment, Michel gère très bien ses gardiens. Vous voulez jouer, vous voulez prouver que vous appartenez à la Ligue nationale, vous allez me le donner. Donc... Pour répondre à ta question, seul Scriven, je ne pense pas qu'il peut le faire. En duo, je te dis pas que ça va être comme Cara Price, mais oublions Cara Price. Un duo pourrait peut-être être efficace et causer des surprises. Maintenant, moi, je pense que la réussite du Canadien Série va passer par l'avantage numérique.
0: Gaston, un gros merci. Et surtout, remercie le bon Dieu d'avoir une femme extraordinaire dans ta vie parce que tu lui sers du jus de citron et non pas du jus d'orange.
2: Exactement. Mais moi, je tiens à ce qu'elle soit en santé.
0: Oui, non, ça, ça, ça doit,
2: ça décape. Pourquoi ah, tu dois boire du jus d'orange quatre jours sur cinq dans la semaine?
0: Ah oui, moi ouais, non, je Et dois... je t'annonce
2: une grande nouvelle ce matin. J'ose espérer que tous ceux qui nous écoutent le savent aujourd'hui comment le carin. Et tu sais très bien que je fais le carin. Donc, pour la 46e année de ma vie... Je vais faire le carême et je ne vais pas le casser.
0: Ça paraît, tu n'es pas venu me voir à Brassard aujourd'hui, donc tu fais déjà un carême de moi. Tu n'es pas, pas dans mon carême, sois
2: bien, bien, bien averti, mais j'ose espérer que toi aussi, Martin, tu vas faire attention et faire un carême qui pourrait t'aider à avoir une bonne santé.
0: Merci, Gaston. Tu as raison, je devrais en faire un. Un gros merci et on se reparle demain. <rire> Salut. Attention bye. à toi, bye-bye. Euh, bon, on appela toujours. J'ai-tu ça, mon calendrier, mon carême? Non, je ne pas ça. On est on est, on est on est, 10, les 100. C'est tout ça, les cendres? On commence... Euh, peu importe. Euh, on va terminer notre segment avec Chris Boucher dans quelques instants. On va rejoindre euh, Eric Bélanger. L'homme qui... Euh, on devrait y faire un thème à un moment donné, à Éric Bélanger. L'homme qui a la langue bien pendue. L'homme qui ne se gêne pas de dire les vraies affaires dans les vrais sujets. On vous rappelle qu'on est en direct de Brassard là où se passe l'entraînement facultatif optionnel du Canadien de Montréal. Seulement trois joueurs, Padrin, André et Paul Barron, qui est allé un peu plus tôt avec les préparateurs physiques de l'autre côté, qui, eux, étaient habillés euh, lui était habillé en joueur de hockey. Donc, euh, quelques bonnes mises en échec pour tester Paul Barron. devrait pratiquer avec l'équipe demain. Et je ne serais pas surpris de le revoir en uniforme dès vendredi, dans le cas de Paul Barron. Condon, bien sûr, est sur la glace. On retourne au téléphone tout de suite rejoindre eric Bélanger. Salut, eric Salut. Comment vas-tu?
3: Ça va bien, toi?
0: Euh, oui, ben oui. eric on commence tout de suite. Martin Brodeur, hier, on a retiré son chandail euh, numéro 30. Qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Martin Brodeur?
3: Bien, certainement, un des, des plus grands gardiens de l'histoire. Euh, J'ai été chanceux de l'affronter plus à plusieurs occasions dans ma carrière. J'ai aussi... Euh, j'ai aussi côtoyé durant le, le de 2004, euh, lorsqu'on est allé avec euh, Pat Brisson, mon agent, faire le tour de l'Europe pour jouer des matchs. Euh, donc, je l'ai côtoyé pendant deux semaines. Euh, c'est une personne euh, vra vraiment gentille. Euh, il a du fun. C'est un compétiteur. Donc, euh, c'est pour moi l'un des meilleurs, un des plus grands magasins de l'histoire.
0: Si euh, assurément, c'est un des, des, des plus grands gardiens de l'histoire. Qu'est-ce qui faisait sa
3: force, selon toi? Ben, sa force, c'est qu'il ne il il voulait pas se faire marquer des buts sur son matchs ou dans C'était vraiment, là, comme je l'ai dit, un, un fier compétiteur. Euh, il avait l'équipement, il n'avait pas le plus gros équipement. Je, moi, lorsque j'avais vu ses épaulettes, prenais pas, je ne je me disais comment ça, gars, là, il, <rire> il garde les buts avec ça. Euh, c'était pas le, le, le plus... Euh, il y avait le style papillon, là, qui a pa été Patrick Roy, mais lui, il n'avait pas vraiment ce style-là. C'était un style un peu, un peu orthodoxe. Euh, il n'était pas vraiment ce style de gardien-là, mais il a réussi à faire les arrêts. Il était capable de bouger la rondelle. Lorsqu'on joue contre lui, on a toujours fait attention. C'est comme un troisième défenseur pour la, rel la relance à l'attaque. Donc, euh, c'est ce qui, est le, qui a fait la force de lui.
0: OK. La question qui fait mal, la question qui tue, comme il dirait tout le monde en parle, qui est le meilleur gardien? Brodeur, roi ou Hachette? À son prime, la oui. meilleure saison de chaque gardien.
3: Je pense que j'irai peut-être avec Patrick Roy, mais puis Martin est pas vraiment loin en arrière. Pas vraiment loin en arrière.
0: Tu ris, hein? Moi, Eric, mon choix, je m'en suis jamais caché. Pour moi, Dominique Hachette a été le meilleur gardien de but lorsqu'il était dans ses bons jours, donc une, une période de plus longue que 10 matchs, hein. une saison, deux saisons, trois ouais. saisons. Patrick Roy, quand la switch était à on, il était difficile à battre. Puis c'est arrivé des moments, des segments dans sa carrière où Patrick Roy était invincible. Des coupes cette de 86-93, euh, des saisons où il a remporté le Vizina, assurément. Mais Patrick Roy, on semble oublier dans l'imaginaire collectif, chasser de match, partager la tâche avec Brian Hayward, euh, boudé parce qu'il n'était euh, pas en, dans les séries unatoires une saison. T'sais, Martin Brodeur n'a jamais été laissé de côté après une de ses conquêtes de la Coupe Stanley en séries unatoires suivantes. Patrick Roy a connu ces fonds là Patrick Roy a eu des sapristis d'équipe en termes de défenseur avec le Canadien et avec l'avalanche du Colorado. Martin Brodeur a eu le mérite pour moi. puis Que tu ailles joué pour une équipe qui marquait plein de buts ou une équipe qui n'en marque pas, les Devils du de New Jersey, gagner des matchs quand tu reçois 40 lancés, puis gagner des matchs quand tu en reçois 20, c'est tout aussi difficile. C'est un autre challenge pour moi. fait, J'ai beaucoup de mérite, de crédit que je donne à Martin Brodeur pour avoir gagné dans ce système oui. de jeu-là. Mais le système de jeu était bâti autour de Martin Brodeur, puis il le savait. Il a pris un escompte pour rester au New Jersey, rester dans cet élément-là. Dominique oui. Chek, Richard Schmelick, c'était ça, ses défenseurs <rire> qu'il avait. C'était à lui seul. Il a pris une équipe Ordinaire et il les a propulsés en finale de la Coupe Stanley contre euh, les Stars de Dallas. Et la seule différence qu'il y a entre Hachek et les autres, c'est que les autres avaient tellement une bonne équipe qu'ils ont réussi à mettre le point final sur la conquête de la Coupe Stanley, ce que Hachek n'a pas été capable de faire avec les Stars de Dallas. Mais il était le plan de match principal de n'importe quelle équipe qui affrontait Dominique Hachek. Je voulais faire mon plaidoyer sur Dominique Hachek. Je m'excuse. <rire> hey, tu m'as fait
3: un euh, bon, tu n'as quasiment pas besoin de moi.
0: Non, 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 j'ai besoin de toi. Je voulais, je voulais essayer de te convaincre. Je n'étais pas convaincu. Hein?
3: Non, mais écoute, euh, na, na, les trois choix sont bons. J'étais à Los Angeles lorsque Patrick avait gagné la Coupe en 2000, le Raymond Bourg, en 2001, je crois. Oui, l'année la, la... 2001-2002, avec euh, le Colorado. Euh, C'était une méchante équipe de hockey. Là, nous, on avait pas vraiment en sept lorsque j'étais pour les Kings de Los Angeles. Euh, mais Patrick avait, avait eu des bonnes séries aussi. Mais Martin Broder, c'est un système tellement hermétique. Ça l'a protégé longtemps, même s'il n'y avait pas beaucoup de buts marqués devant lui. Mais regarde, les trois ont eu des, des carrières extraordinaires. Puis les trois, on pourrait débattre ça pendant longtemps.
0: Ah, C'est ça qui est le fun. C'est un débat qui se termine pas. Euh, je veux continuer à faire le tour d'actualité dans la Ligue nationale avant de revenir au Canadien de Montréal. Bob Hartley, hier, a laissé de côté trois joueurs, dont ses deux super jeunes vedettes. Euh, Johnny Hockey, Johnny Gaudreau et mm -hmm. Sean Monahan. Euh, de, si j'ai bien lu, c'est parce que les gars se sont présentés euh, trop serrés avant le début de l'entraînement. Euh, donc, ils étaient en retard sur l'heure prévue de leur arrivée à l'arena. Euh, As-tu déjà vu ça?
3: Ben oui, on, on le voit souvent. Il euh, y a des règlements qui sont mis en place au début de des saisons. Euh, c'est quoi d'habitude, Éric? Il ben, faut que tu un heure avant les pratiques. Ok. Donc, si la pratique est à 10h30, il faut que tu sois le minimum à 9h30. Euh, donc... Euh, je si les gars sont arrivés... Je, moi, j'ai ceux qui est arrivés à 10h15, 10h20, une dizaine ou une quinzaine de minutes avant que la pratique commence. Alors ça, c'est un non nom pour n'importe quelle équipe ou entraîneur. Bob a fait la bonne chose. Euh, ça, laisse, ça, ça lance un message pour le reste de l'équipe qu'il n'y aura pas de passe-droit et que les règlements seront appliqués à n'importe qui dans l'équipe. Et puis, c est, c est, il savait... Il savait qu'il y avait eu un, un parti du Super Bowl la veille, alors... Euh, ça, il, il va peut-être sentir l'alcool en arrivant à la Renault aussi. <rire>
0: euh, oui, non, ça se peut. Euh, Dis-moi donc, as-tu déjà connu des, euh, des, des pas vite-vite, mettons des crayons pas bien, bien qu'il n'avait même pas compris la première fois, puis il revenait encore en retard pendant la saison?
3: Bien, c'est arrivé, oui, ouais, c'est arrivé. Il euh, y a des gars qui n'apprennent pas, surtout euh, lorsque tu commences, euh, l'alarme qui sonne pas. Moi, je me rappelle, je, je mettais six minutes d'alarme pour être sûr de, de me réveiller, donc... Euh, c'est plus une excuse maintenant là, de ne pas te réveiller à temps et d'arriver à la Oui, tu peux avoir des pépins, ces choses-là, mais euh, on est en 2016 avec la technologie qu'on a avec nos téléphones, les, les, les cadrans, ces choses-là, tu ne peux pas avoir tort.
0: Toi, es-tu déjà arrivé en retard? <rire> non, jamais. OK. À, tout à ton honneur. Jamais. Tout à ton honneur. Donc, Bob Arty a bien fait, mais il a quand même spécifié après le match. Il a dit, écoutez, les gars, ce ne pas des jeunes qui sont entraînés dans les rues de Calgary en train de vendre de la drogue, là. Ils sont arrivés non. en retard, ils ont eu leur punition, on passe à un autre appel, il n'y a pas de cas à, à appeler l'armée canadienne.
3: Non, puis je connais Bob. Euh, tu sais, Bob, c'est straightforward, puis euh, c'est arrivé, il ils espèrent qu'ils vont apprendre de cette erreur-là, son jeune. Et puis, euh, on passe à, comme tu dis, on passe à un autre appel, puis on, on, on passe à la prochaine, à la prochaine partie.
0: Il y a eu une transaction hier... Euh, tu sais, Ce genre de transactions que Marc Bergevin nous dit souvent qu'ils sont impossibles à faire. T'sais, on ne peut pas déplacer des joueurs qui gagnent des gros montants. Le cap salarial, c'est difficile de faire des transactions. Des joueurs de premier plan, tu ne peux pas échanger ça au courant d'une saison. À l'interdivision, tu ne peux pas échanger ça, selon Marc Bergevin. Euh, Dion Faneuf est quand même parti de Toronto à Ottawa. Tu as pensé quoi de cette transaction?
3: Alors, moi, je pensais jamais que Dion Faneuf serait quelqu'un qui irait chercher sans que Toronto garde son salaire. Pour moi... Fanoff est le joueur le plus surestimé de la Ligue nationale. Au salaire qu'il gagne, je ne peux même pas croire qu'Ottawa serait cherché ce gars-là en 2022, je pense, au contrat. Ouais. À 7 millions par année, euh, wow! Je ne sais pas c'était quoi l'entente le, le, qui a fait qu'ils ont réussi à, à passer Fanof sans garder une scène de son salaire, mais on a vu que l'exemple que n'importe quoi est capable d'être fait, c'est dans la même division en plus, un rival de, de division euh, donc euh, c'est pas impossible
0: <rire> tu n'es pas le premier à dire que Dion Faneuf est surévalué mais je vais te poser la question, pourquoi
3: tu dis ça? ben là, c'est n'importe qui qui connaît le hockey euh, voit quel genre de joueur qui est, euh, c'est pas un mauvais défenseur à 5 millions si on fait le tour de la Ligue les, les meilleurs défenseurs on avait une, une méchante gang avant lui qu'on prendrait dans notre équipe euh, avec ça, de la patinoire, peut-être pas le coéquipier le plus le plus fun non plus. Euh, on a tous entendu les mêmes choses. Oui. Alors, euh, à 7 millions par année pendant encore plusieurs années, c'est sûr que je ne bâtirais pas avec un défenseur comme lui.
0: Mettons que tu, tu me connais, hein, j'aime ça des fois essayer de, de te challenger et d'essayer de te faire voir l'autre côté, je vais m'essayer. Mettons que si je t'ai dit, Ottawa a donné trois gars qui, avec leur salaire, comble les 34 millions que les sénateurs doivent au, euh, à Dion Faneuf et que ces trois gars-là ne patinaient pas sur une glace de la Ligue nationale de hockey. Un était blessé, l'autre dans la Ligue américaine, puis l'autre ne jouait pas parce que son coach le trouve poche. Um, fait que si je te disais que Dion Faneuf euh, contre Glenn euh, Glenning, euh, contre Cowan, contre euh, Milan Mihalek. Euh, en termes d'argent, ça balance pour les sénateurs d'Ottawa. Et si j'essaie de te convaincre en te disant, Faneuf n'est plus le défenseur numéro un avec Ottawa, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Carson, avec qui on fait jouer avec Meta. Donc, il est rendu sur ta deuxième paire de défense avec Cody, c'est ici. Euh, il va peut-être jouer 20-21 minutes, au lieu d'en s'en claquer 23-24. Je te convaincu. Ouais, ben, tu, tu Oui, un
3: petit peu mieux. Écoute, c'est sûr que ça part pour le salaire, il, ils s'en ont débarrassé pour être capables de l'avoir, il n'y avait pas le choix. Ouais. l'avenir nous dira si euh, il sera un bon fit avec la brigade défensive qui est Mais c'est sûr que c'est plus le défenseur numéro un. On a Carson, on a Metop, on a lui. Donc euh, oui, si on regarde ça pour point de vue hockey, ah, c'est capable de, de bien s'acheter avec Ottawa, mais ça peut s'avérer un bon échange. Ça, je suis certain. Mais euh, on n'avait pas le choix. Pour aller chercher 5 millions, il fallait s'en débarrasser de quelques-uns. Quelques okay. ont est capables de faire ça. Donc, moi, je pense que c'est une bonne transaction pour les deux pour l'instant. Euh, on verra, là, si les, les sénateurs, comment ils sera avec cette équipe-là. Mais côté argent, on a réussi à se débarrasser de, de la même somme qu'on devra verser à, à Faneuf. Donc, on verra s'il se rendra à, à la longueur de son, de son contrat.
0: Tu sais quoi, mon meilleur argument? Est-ce que Diane Faneuf paye pire à Ottawa qu'il l'était à Toronto? <rire>
3: <rire> J'espère que non. J'espère que non pour eux autres. Mais ouais. ils, ont, ils ont échangé des joueurs qui n'étaient plus vraiment dans l'organigramme le, à Ottawa. On a pris une chance avec Faneuf. On espère qu'il peut relancer sa carrière là-bas. Et puis on verra s'il sera capable de le faire.
0: Je te garde. Euh, ben Faneuf, il t'as-tu déjà frappé, maintenant Mise en échec, là, une solide comme qu'on voit dans. Parce que quand on parle de Faneuf, c'est beaucoup de mise en échec de sa part qu'on voit. Là, il y en a pas une de coupe de solide. T'as-tu déjà pincé?
3: Ben, il m'a déjà frappé, mais pas vraiment pincé. J'étais dur à pincer, mais non, non. <rire> euh, T'es trop vite. C'est un défenseur, un défenseur euh, très solide. Là. Il, il frappe. Il n'est pas, pas mauvais défenseur. Je ne suis en train de dire qu'il n'est qu qu vraiment pas bon. Euh, c mais c'est un défenseur qui frappe solide. Si on attaque à 5, c'est choses là Il faut qu'il ait un rôle, un rôle secondaire.
0: Oh ouais. okay. Moi, j'ai hâte de le voir euh, avec les sénateurs d'Ottawa. J'aime ça des fois des joueurs qui se font changer de chaise puis que ça fonctionne. Euh, dernier sujet. Un des joueurs les plus hauts présentement dans la Ligue nationale de hockey, c'est euh, Andy Kopitar avec les Kings de Los Angeles. Il est le troisième meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey depuis Noël. Euh, ce joueur-là, souvent, compense ou laisse un peu d'attaque sur la glace pour être le meilleur joueur possible des deux sens de la patinoire. Est-ce que tu penses qu'il est capable de revenir à ce joueur d'un point par match tout en gardant ce côté défensif?
3: mais Capitard, moi, je l'ai vu à ses débuts à Los Angeles, le cas d'entraînement. Euh, c'est un joueur très sous estimé On ne le, le voit pas beaucoup à Los Angeles. Euh, oui, il est bien entouré, mais c'est le, le joueur de centre là, que le monde à Montréal s'alivrait d'avoir avec le Canadien. Hey.
0: Euh, Parle-moi pas là-dessus.
3: Non, mais c'est incroyable, euh, comment qu'il sous estime à mon avis, non. on n'en parle pas assez, c'est super de la nationale, c'est un, tellement un bon kit dans la chambre, euh, et puis il est en train de prouver, euh, il a quand même gagné deux Coupes cette année, C'est lui le, 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 le joueur de centre numéro un, il fait il joue un avantage numérique, des avantages numériques, il joue des grosses minutes pour les Kings, il fait le travail, donc euh, le mérite lui revient, puis... J'espère que les gens vont commencer à en parler
0: plus de, de ce joueur-là. Imagine-tu, en 2005, été 2005, je suis devant la télévision. Il fait un soleil extraordinaire à l'extérieur. Il y a des amis à la maison, puis tout le monde me crie après. « ouais, viens d'or, viens d'or. ce sera pas long. Je va voir qui le Canadien va prendre. » Et je souhaitais donc, non pas Poulgott, non pas Price, je souhaitais donc que le Canadien repêche Andy Capitar. Un vrai joueur de premier plan, un vrai joueur de centre. Ça a l'air en plus, euh, Eric, qu'il est impossible à sortir de l'aréna.
3: Non, il, il est discipliné, il est gentil avec tout le monde, il est respectueux, il s'entraîne fort, il veut devenir encore meilleur, c'est un gros bonhomme. C'est comme s'il n'était jamais fatigué, euh, mais tu sais, des coopéteurs, il n'y en, en a pas de tous les coins de rue. Je pense que l'année qui a été répéchée, était repêchée, c'était l'année de Carey Price, si je me souviens bien.
0: Exact, exact.
3: Donc, le Canadien a quand même misé juste cette année-là, mais compétiteur est tout qu'on joue
0: Absolument. Écoute, je te, je te ramène avec le Canadien. Performance hier, euh, où ils ont remporté le match face au Lightning, c'est une troisième de suite avec tous les déboires qu'ils ont connus. Tu sais, les journalistes, fans, on peut s'exciter. Mais l'ancien joueur de hockey d'expérience, Éric Bélanger, lui, dis dit-tu le Canadien a tourné la page ou... « c'est a flash in the pan », comment tu vois ça?
3: Eh, moi, je vois ça qu'on a calmé la tempête. Okay. Euh, pour une, une période de trois... On a retrouvé le sourire, on a retrouvé de la confiance. Et Michel Talien euh, a retrouvé le sourire aussi. Euh, on, on, on voit peut-être la, la, la lumière au bout du tunnel d'un Carey Price, mais présentement, Scriven a été une belle histoire pour les trois derniers matchs. Vont-ils euh, être capable de, de tenir la cadence, c'est une autre histoire, mais présentement, le Canadien est revenu à, à, à l'équipe qui avait eu du succès. Et puis, euh, on va voir là, le capable de continuer, puis en espérant que euh, Carey Price va revenir.
0: Oui, parce que Ben Scriven euh, a montré des belles statistiques dans ces trois victoires-là. Mais moi, je demeure, je ne suis pas convaincu du tout. Là. Je l'ai même baptisé amicalement. Ben Swimmer. Euh, <rire> tu penses-tu avec Ben Scrivens, parce que j'ai regardé que Carey Price patinait ce matin, je te l'annonce tout de suite, il n'est pas la revenir. Tu penses-tu que ça peut se poursuivre avec Ben Scrivens?
4: On l'a vu
3: avec Hammond l'année passée. Un gardien qui n'a de nulle part de l'année américaine. Euh, ça a été l'histoire le, le, cendrillon de, de la dernière saison l'année passée. Pourquoi pas? C'est un joueur qui a quand même l'expérience de la Ligue nationale. Lui, il n'a rien à perdre. Euh, lui, il sait que quand Harry Price va revenir, il ne sera prob probablement plus là. Donc, lui, il dit, euh, lui, envoyer là, ses, ses, ses sa meilleure main de carte sur la table. Puis Il dit, moi, j'ai rien à perdre. Il faut que je prouve que je suis un gardien de la Ligue nationale. C'est ce qu'il est en train de faire.
0: Euh, un des gars que je trouve responsable de la séquence de succès, c'est sûr, au nouveau statistique, les gens vont parler de Pécanex. Mais je trouve qu'il y en a un qui s'implique beaucoup, qui, qui, qui essaie de responsabiliser son jeu. Et en plus, il a 10 points dans les 7 derniers matchs. Une série de 7 matchs de suite avec au moins un point. Je parle de Piqué souban Est-ce qu'on lui donne assez de crédit? Est-ce que... Je me souviens plus, tu, tu l'aimes-tu, toi, Piqué Tu trouves-tu que qu'il euh, en donne... Moi, en tout cas, j, honnêtement, je trouve que cette semaine, depuis deux semaines, ce gars-là prend cette équipe-là à cœur, puis la met sur ses épaules, puis essaie de faire le maximum pour cette équipe-là.
3: Mais... C'est le meilleur joueur du Canadien présentement, avec l'absence de Carey Price. On avait besoin d'un leader qui se lève. Euh, moi, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est comment il évolue bien dans la chambre. J'ai vécu des joueurs de même, mais je sais que ça vient redondant. Mais ça, tu ne pourras jamais enlever ça, c'est sa personnalité. Puis tu peux pas. Moi, je le compare à un cheval de course. Tu peux pas. Il faut que tu le laisses aller. Puis je pense que là, ils se rendu compte qu'il devait laisser aller, qu'il devait vivre avec les, les, les erreurs qu'il fait. Les revirements qu'il peut causer, mais ces revirements qu'il cause présentement sont. Il, il, il fait la job offensivement, donc ça, ça compense pour ça. Et puis, c'est vraiment le leader que du Canadien, le meilleur défenseur, un des meilleurs de la nationale. Il a un talent incroyable. On ne pourra jamais t'aimer le, le talent incroyable depuis Souben. Quand il reste dans ses limites et qu'il fait les choses comme il fait dernièrement, il, il fait la différence pour le Canadien. Puis le mérite lui revient.
0: faut que tu en prennes un. Tu prends Carlson ou tu prends Souben?
4: Ici. Ici.
3: Hein? <rire> euh, ça a été, ça
0: il y avait une pratique optionnelle, j'avais du temps à préparer l'entrevue. Je je
3: vais, y avec <rire> <rire> je vais y aller avec je vais y aller avec Carson. Écoute, il est encore le troisième e 4e à la Ligue nationale cette saison. Euh... puis qui est soudain peut-être plus complet à mon avis que Carson. Mais Carson a des aptitudes offensives que personne n'a dans la Ligue nationale.
0: Hey, c'est une bébête rare, hein. Mm -hmm. il, est, euh, il est incroyable, créatif, le patin de ce joueur-là. Vraiment, le beau joueur d'hockey à voir aller euh, Eric Carlson. Patine comme toi, Eric. Oh,
3: oui, ouais, ben oui, ben
0: oh. oui. <rire> <rire> Eric, un gros merci. Euh, congé euh, pour toi jusqu'à la semaine prochaine. Puis euh, plus qu'on va approcher de la date limite de transaction, euh, plus qu'on va te mettre au, au, au fourneau pour voir ce que tu penses des échanges ou euh, des rumeurs qui s'en viennent dans la Ligue nationale hockey
3: pas de problème. Je vais être là, Martin.
0: Merci. Merci à toi. C'était Eric Bélanger, qui a toujours un avis très éclairé sur ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Carson de Lui, il a dit roi, hein, avant Broder. Il a dit roi. C'est moi qui ai dit Hachek. Euh, oui, non, beaucoup de, beaucoup de détails. Faneuf, hein, un joueur, peut-être le joueur le plus révélé, mais ça, on l'avait souvent entendu, exemple, dans la Hockey News. Euh, mais j'ai bien hâte de le voir dans l'uniforme des sénateurs d'Ottawa. On retrouve euh, Chris Boucher, qui est jamais, jamais parti, dans le fond. <rire> Salut. re -salut. Euh, Chris Carlson ou Souban? Souban. Come on! Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des deux côtés.
1: Il peut faire qu ce que Carlson est capable de le faire, mais sauf qu'il il est, est plus à l'aise puis plus confortable dans la zone défensive, côté de, de récupérer, en euh, désavantage numérique. il faut oublier, oublier, oublier que la meilleure chose à faire, mais la plus importante chose à faire dans, dans ce qu'on est euh, des avant sur des avantages numériques, c'est de récupérer des de libres et de dégager des rondelles et piquer parmi les meilleurs pour ça. Et juste à cause de ça, je vais prendre de avant Je pense pas
0: qu'on peut bébé se tromper avec euh, un ou l'autre, sauf oui. que Carlson, c'est une bébite en attaque. Je pense pas qu'il n'y a personne qui est vraiment capable de reproduire ce qu'il fait.
1: Non, il est spécial, c'est sûr qu'il est spécial. Sauf que pour un
0: joueur de l'ensemble, je
1: prends de piquer avant avec, avec
0: en tout cas, après Ryan newton hopkins Lars Seller,
1: on ne s'entend <rire> pas
0: sur Carlson-Souban. On va... s'entend
1: quand même pour Hasseck. t'es ça que moi, à ouais, si, 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 si on check, mettons, son, euh, son stabilité euh, durant une un,
0: saison complète, saison régulière, euh, haut niveau,
1: c'est Hasseck quand même. Bon.
0: Ah, il a gagné euh, les Olympiques un avec point. une équipe beaucoup moins que ce que le Canada avait. Ouais. C'était
1: Patrick Roy qui était au point. Ouais. Mais c'est dans saison régulière. Euh, tout l'ensemble, euh, début, à fin, euh, côté juste un autre de jouer à un autre niveau, c'est assez ça qu'avant tout le
0: monde. Euh, OK, poursuivons euh, de où on était tout à l'heure. On parlait bien sûr de Ben Scrivens. Oui. Euh, Scrivens qui euh, a des statistiques très intéressantes. Le Canadien de Montréal, tu voulais faire un petit, euh, un petit portrait de ce qui s'était passé dans le match d'hier.
1: Bien, dans le match d'hier, euh, écoutez, on a déjà parlé un peu de ça. Euh, Tarbé avait euh, plus de temps en zone offensive. Okay. Euh, puis euh, beaucoup plus de chances de marquer. Sauf que, comme, comme je m'en avais dit tantôt, les tirs de bas de l'enclave, qui, qui sont les tirs les plus importants, c'est le
0: Canadien qui a gagné ce, ce bataille-là. Et puis pour moi, c'est ça qui est important. Oui. Euh, la possession euh, pour euh, amener les jeux, euh, je présume que c'est en zone adverse, cette statistique. Oui, exact. Euh, c'est une grosse différence entre les deux oui. équipes. De
1: 99 pour Tampa Bay, c'est juste 61 pour le Canadien. Euh, alors, ça, c'est les jeux qui amènent à des chances de marquer dans une offensive. Il y des passes vers l'enclave, des lancers, des lancers de l'enclave. Alors, les a dominé sur tout ça. Sauf que les tirs qui comptent, comme on a déjà parlé, bas de
0: l'enclave, le Canadien a dominé. Euh, tu as voulu comparer les deux capitaines et malgré que Stamkos a un seul lancé pendant le match, il y a eu cinq, cinq chances de marquer quand même. Sauf que… Mais là, son lancé, il a passé dans le vide avant, puis après ça, il a lancé, t'en as-tu mis deux chances de marquer?
1: Je m'en souviens pas. OK. <rire> je te watch. Je pense, je pense pas. Je pense pas. Il okay. faut, faut vraiment que ce soit
0: un lancé. Un lancé, un tenté. Yeah. Donc, euh, lui a eu cinq chances cinq de marquer. Chances de marquer. Contre deux seulement pour Max ouais. Pacioretty. Oui. Euh, the bad and the good. Le bon et le mauvais. Bien, on va commencer avec le mauvais pour Subban, puis finir avec le bon. Je t'écoute. OK,
1: alors, côté euh, entrée contrôlée à euh, force égale, 46e dans l'indignation le pour les défenseurs, qui n'est pas haut pour un, joueur, un, joueur, un défenseur comme Suban. 46e euh, parmi les défenseurs? Oui, parmi les défenseurs. Okay, c'est okay. pas bas, mais c'est pas à le niveau, niveau qu'on pense que Suban peut être. Euh, chose pour Suban c'est les. Tout le monde parlait de il compte pas, il compte pas Et c'est vraiment à cause du fait qu'il ne qu lance pas de l'enclave. 4.1 de ses lancés vient de l'enclave qui est le plus bas total de tous les défenseurs chez le Canadien. Pourquoi? Même Emmanuel. Ah, il descend pas. Il reste en haut, il descend pas. Comme son but contre Edmonton. Euh, euh, il s'implique. Il s'est pas impliqué dans, dans, dans le bas de zone. Il reste toujours en haut. Puis il décoche ses lancers. C'est à cause de ça qu'il compte pas. Alors points, juste cent de tous ses lancers durant, durant la saison vient du vient du lancard. Le
0: plus bas total de toutes les de, de tous les défenseurs du Canadien, même Amélin. OK. Ça s'en dit beaucoup. Il est également dernier chez Canadien Canadiens pour les pourcentages de lancers tentés de l'enclave, ouais. qui frappe le filet. Exact. exact. Alors,
1: là, quest ce qu'on parle, c'est des lancers euh, réussis de l'enclave qui frappent le filet. En plus et, de ne pas y aller, quand il lance, il ne frappe pas le net. Il, il manque le filet 67 du temps, il frappe juste 33 qui est encore bas. OK. Il doit faire des choses possibles. Il y a 10 points, ça ben, marche. N'oubliez pas, euh, le, le bon pour Subban, c'est le troisième... De toute la Ligue nationale, toute la Ligue nationale pour tant de possessions Ça Il veut dire il y a de juste coup. deux joueurs dans la Ligue nationale qui ont le poc sur le palais, tout ce que Subban. Je te pointille que l'autre baissé. Si je te demande, c'est qui les deux premiers ah, C'est euh, Carlson et Yossi. Tu vois Oui. Puis Yossi. Euh, c'est des puis patineurs aussi. extraordinaires. Yossi les deux. est un, un défenseur extraordinaire. Et ouais. si, si tu me demandes si je prends Yossi ou Subban, là, c'est plus proche que Carlson et, et Subban pour moi je prendrais Yossi aussi peut-être avant Subban okay. ouais pour vrai ouais ouais hum. ouais la vitesse de, de Carlson puis toutes les autres atouts que Subban a
0: pour moi ouais, ouais. mais c'est proche c'est proche quand même mais tu sais ouais parce qu'on aimerait ça ouais il y a aussi 100 chez Weber ouais mais voir je pense si qu'il
1: qu je, je pense que Weber euh, est mieux c'est Yossi qui aide Weber plus que Weber aide Yossi. Mais, et et c'est même pas proche. Weber, c'est surestimé. Oui, mais il a une
0: présence, temps. il est tough, il va arrêter le cycling. Ça, tu peux-tu noter ça dans les stats avancées? C'est sûr. Les, Lui, il bloque jeux... le cycling le long des rampes, puis tout de suite, Yossi ramasse la rondelle, puis il part.
1: Oui, mais c'est Yossi qui, qui fait plus de plus jeux en défensive, dans la zone défensive que, que Weber. C'est peut-être parce que, que le
0: monde a peur de Weber, fait qu'ils vont du côté de Josie. C'est ça. C'est possible. On peut toujours <rire> trouver des raisons, pourquoi? Pas <rire> pas, J'essaye. OK, toujours du côté de Subban, il est premier. Premier
1: pour tous les défenseurs de l'Union nationale pour tant de position dans la zone offensive. Okay. Il n'y a aucun autre. Même Carlson n'a pas de, pas de boxe sur son palette plus souvent que Subban dans la zone offensive. OK. Ça, c'est à force égale. Euh, deuxième pour les jeux qui amènent à des chances de marquer, comme qu'on a parlé. Ça, c'est des passes vers l'enclave, des, des lancers sur le but, euh, des, des, euh, des passes est-ouest dans une zone offensive qui amènent à des chances de marquer. Ça, c'est Subban et, et, et deuxième dans la Ligue nationale et c'est Carlson qui est premier.
0: Okay. Et il est premier pour les passes réussies en zone offensive. Oui.
1: Exact. Ça veut dire que pour circuler la rondelle, pour, pour garder… Donc, les premiers même en avant de Ouais, Oui, même en avant de <rire> Merci. <rire> euh, puis aussi, il y a une autre chose pour Subban, c'est… Excuse-moi. Vas-y, euh, vas-y. Euh, 63 des, des, des buts du Canadien est sur la glace. 63 des… Puis juste 43 des, des buts comptent. Alors, juste ça. L'écart. Juste ça, c'est incroyable. 63 du, des, des buts pour Canadiens euh, souvent sur la glace et juste 43 du, des, des buts comptent est sur la glace. C'est bon, j'aime ça. Euh, Dion Faneuf. Dion Faneuf, euh, il... je ne suis pas vraiment un fan de Dion Faneuf, mais euh, cette saison pour Faneuf commence avec le fait que Babcock, Babcock est en train de l'utiliser différemment qu'il faisait avant. Ben pas lui, qui... Fait, qui il a dit qu'on était joué avant. Euh, la saison euh, dernière, c'est euh, 42 de, de ses, euh, ses présences commençaient dans la zone offensive. 42 Cette année, c'est 52 Alors, Babcock est en train de le mettre dans une situation, était en train de le mettre dans une situation où ce qui était pour, pour, pour sembler euh, mieux, meilleur qu'il qu est actuellement. Okay. C'est ça, c'est important. Qu'est-ce que tu veux refaire avec tes joueurs? Tu veux les mettre où, -ce ils, sont, où -ce ils vont avoir une valeur plus que si, mettons... Euh,
0: oui, les mettre en valeur, les ouais. mettre dans des situations où ils peuvent réussir. Exact. Euh, Défenseur, passif. Ça veut dire qu'il n'est pas impliqué dans le jeu. Tout le monde pense qu'il ouais, est, est impliqué,
1: mais il n'est pas impliqué. 95 des défenseurs sont plus impliqués impliqué dans un jeu. Mettons des, des, euh, des jeux euh, par minute. Ça veut dire qu'impliqués dans un jeu. Mettons un passe, un, un, un lancer bloqué, whatever. Et 95 des défenseurs ont plus par minute que, 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 que Fanoff. Ça veut dire qu'il n'est pas impliqué dans le jeu. Euh, euh, si, mettons, qu'on regarde juste les jeux en défensif, ça veut dire qu'enlever la rondelle de l'adversaire, encore 95 des défenseurs sont plus impliqués que Fanoff. Ce n'est pas un joueur qui est impliqué dans le jeu. Euh, pour la euh, récupération de rondelles dans toutes les zones, encore 95 des défenseurs sont plus impliqués. Ils ont, ils ont produit plus. Visiblement,
0: que... Brian Murray n'avait
1: pas ces statistiques-là. <rire> non, 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 il n'en avait pas.
0: OK. Et euh, euh,
1: oui, continue. Mais la seule chose qu'il fait, puis, puis tout le monde voit ça, c'est qu'il est impliqué dans une zone neutre défensive. Ça veut dire qu'on parle des allées dans une zone neutre pour... pour uh, Ralentir, ralentir quelqu'un, arrêter le cycling. Ouais, exact. Mais plus dans zone neutre. Ça veut dire avant la ligne bleue. OK. C'est ça. Là, là, il est parmi des meneurs dans la ligne nationale. Mais c'est vraiment la seule chose sauf pour les lancer. Es-tu bon dans quelque chose? Bien, il, il est bon pour les, pour, les, pour les lancer. Il est parmi des meneurs pour les lancer, réussir sous le bleu. Mais ça, ça vient aussi avec le fait qu'il commence à s'y présenter dans son offensive.
0: C'est sûr. Si tu là, tu as plus de chances de.
1: Et ça, qu qu'est-ce qu que je trouve drôle de, ce, de, de cet échange-là C'est le fait que beaucoup de joueurs qui ont changé de place, mm -hmm. mais c'est un mouvement latéraux pour, pour les deux équipes. Aucune de ces deux équipes va, va, va s'améliorer à cause de cet échange-là. Alors, on, je on, je on a suis changé. Pas encore
0: d'accord avec toi. OK. Je pense que c'est mieux Faneuf sa la deuxième paire de défense à côté de Corey Sissi que Brouiki.
1: Oui. Oui, mais je pense que les sénateurs n'ont pas fait un bon travail avec Cowen. Je pense qu'ils ont mal utilisé Cowan. Ils, 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 ils ont essayé beaucoup. Sauf que pour moi, je pense que Carwin est un meilleur défenseur, même que Fanoff. S'il est mis dans une bonne situation. S'il se développe,
0: s'il devient ce qu'on pense qu'il peut devenir, parce que présentement, ouais. c'est pas ça. Oui, mais déjà cette année, il en produit plus. Il est plus
1: impliqué. le taux de, taux de il est plus bas que Fanoff. C'est des choses qu'il fait déjà. Alors, tu prends d'un joueur qui a, qui a des statistiques moins fortes que Cowen, pour remplacer Cowen, tu ne penses pas que c'était quelque chose qui va
0: t'améliorer. Hey. Comme Alain saint demain. de main. Quand uh, uh, Dionne Fanneau va récolter deux buts de passe, j'ai hâte que tu m'appelles pour me dire qu'il n'est pas bon, <rire> mon Chris Boucher. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Chris underscore. Logic avec un Q. Oui. Suivez-le surtout uh, pendant les matchs uh, du Canadien. Ouais. Des fois, il se fâche et il écrit des affaires.
1: Oui, j'essaie de ne pas me, me fâcher. Je la trouve souvent.
0: <rire> Chris, un gros merci. Merci beaucoup. On se reparle euh, vendredi prochain euh, avec euh, Chris Boucher pour les Statistiques avancées. Un gros merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Euh, je sais que Luc m'a donné une feuille pour euh, vous dire qu'est-ce qui s'en venait. Je me souviens plus que je l'ai mis. Euh,
4: les Ice Caps sur nos zones ce soir Ah,
0: les Ice Caps ce soir sur nos zones.
4: Hors-jeu 2.0, euh, faut pas manquer ça Avec euh, Claude Giroux et euh, Pierre-Edouard Ah,
0: Ça va être bon ça, j'ai ouais, ouais, vu ouais. Des
4: extraits, très bons. Puis on okay. lit-tu des commentaires maintenant. On lit des commentaires, Donc, mais avant, euh, ouais. donne-moi
0: une petite seconde ouais. On va faire jouer Merci le matin Salut, ici Dominique Carpin.
4: Anaïs Favron.
0: Et Maxime Martin.
3: On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
4: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
3: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Oui,
0: ça, c'est ma gang le matin, mais il euh, fallait que je vous fasse entendre le thème.
2: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
0: En vrac En
2: vrac On y va en vrac. Luc.
4: On y va en vrac. Ouais, Allons-y. Euh, sur Facebook, Jean-Philippe Landry qui dit Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas toujours d'accord avec Martin Lemay. Mais je le suis avec ses propos d'aujourd'hui.
0: Au sujet de piquer sous ban. Exact. OK. On oh, salue Jean-Philippe. On oh, salue Jean-Philippe. Merci d'avoir pris mon bar. Tu es sur RDS euh... Je suis sur le Facebook. Le Facebook ouais. OK, allons-y.
4: Euh, je veux, Martin, que tu répliques à Danny qui dit que c'est dur pour toi d'avouer que Plecanek a bien, joué, a bien joué hier. Pas du tout. Mais c'est pas ça. parle de
0: dire qu'il a bien joué. Ben oui, il a bien joué, mais il ne faut pas tomber en amour avec et penser qu'il vaut tout d'un coup les 6-7 millions qu'on combien donner. Et quand on explique comment il joue, la différence, pourquoi là il y a du succès, parce qu'il va devant le filet, c'est pas dire qu'on ne l'aime pas. Et on est capable de voir pourquoi là il y a du succès, puis pourquoi il ne l'avait pas avant.
4: William. Euh, c'est Luc euh, oui. qui écrit. Danny. Je l'aime ouais. pareil, Danny. Oui, bien oui, certain. Merci d'avoir écrit. Euh, et là, ça vient de descendre. Donne-moi deux petites secondes. Je l'avais, puis je l'ai pu. Euh, il faut un centre numéro un pour jouer avec Pacharanti. Euh, une coupe de nom pour toi, Martin. Miko Koivu, Tyler Bozak, Ryan Nugent Hopkins. Et euh, j'imagine qu'il parle de Claude Giraud. Je pense pas que c'est une option. Qu'est-ce que tu penses de ces, ces trois joueurs de centre-là Koivu, Bozak, Bozak, Ryan
0: Nugent Hopkins, il a la main broyée. Il a reçu un lancé un peu à, à Brendan Gallagher. Et je ne pense pas que les Oilers euh, vont donner leur tout premier choix au, au repêchage euh, il y a quelques années pour Nathan Beaulieu ou peu importe ce qu'on pourrait leur offrir. Lars Seller et un, 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 un paquet de chips, si tu veux. Ça n'arrivera pas. Euh, Tyler Bozak. Euh, Tyler Bozak, euh, Lars Seller, Plékanex. Euh, Interchangeable. On a-tu vraiment une émiration là C'est qui l'autre nom euh,
4: C'était Bozak. Miko Koivu. Nico.
0: Miko, les Le Roi ne font pas ça. Là. Ils viennent de le signer pour un bon moment. Il est capitaine de l'équipe. Euh, Il se bat pour une
4: place en série d'inatoire. Alors, non, non, non et non qui ne fait pas euh, toujours l'unanimité. C'est le commentaire de Golden Bear. Euh, et c'est ce qu'il apprécie de ce joueur-là. C'est sûr qu'il est extraverti, tout ça. C'est revenu souvent dans les commentaires sur Facebook, puis sur la page de 30 minutes chrono. Euh, pour Nostra, euh, en répondant Nostra, c'est drôle quand même. Hein? Oui, alors y euh, Pour lui, c'est non, il est le roi des revirements de la LNH, puis avec une avance, une avance insurmontable. Chris n'est pas content. Là. Ben, non. Chris, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, vas-y, Chris. très bon micro. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Il ne faut pas utiliser les statistiques de la Ligue nationale pour les revirements. Parce que c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout. Pas juste ça. Il ne compte pas le fait qu'un joueur est sur la glace plus souvent qu'un autre joueur. Alors, ça ne marche pas en C'est un stat inutile. Inutile. Complètement inutile. Mais est-ce qu'il de la
0: Ligue pour les revirements? Sauf
1: que, pas juste ça. C'est un stat qui est fait par des gars. Mais tu as déjà vu les groupes de et Presse? Et ce pas toujours les mêmes personnes. Non. Le, 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 comment ils, comment ils pensent que c'est un euh, événement, c'est pas la même dans toutes les arenas. Alors, je, je, parle, je, je parle avec des avec équipes de, de Ligue nationale. Je sais que c'est vrai. Oui, d'ailleurs, je peux dire, je vais le dire
0: pour toi parce que toi, tu vas rester armé. Sports Logic étant embauché euh, par des équipes de Ligue nationale de hockey que tu ne peux pas mentionner les noms. Oui. Euh, ils font appel à vos services ils vous demandent des choses précises. Tu m'as même déjà dit que les au but. Ce pas la même chose chez Sport Logic, que qu ce qu'on voit avec le national. Non. Euh,
1: New York, par exemple. Brooklyn. Je pense que le gars a toujours son, son droit sur le Boston. Boston aussi. Alors mais les rivermains, il ne faut pas l'utiliser. Pas juste ça. Comment euh, qu'il qu compte un même Comme je t'avais dit, ce même pas clair pour toutes les, pour -tout les personnes qui, qui, qui font le stat. C'est un rivermain, un C'est lorsqu'un joueur est capable d'enlever la rondelle du, boton, du bâton à bâton. à bâton, bâton, bâton sur bâton. Puis c'est pas vrai. c'est n'est pas vrai. Ça existe autant et dans la ligne nationale qui, qui Mais une fois, a... mauvaise passe que tu te fais intercepter, c'est un revirement. Pour, pour eux autres, pas, ça compte pas toujours pour, pour la, la, la ligne nationale. Pour, okay. pour nous autres, oui, oui. Chaque fois qu'on qu a une, un jeu qui n'est pas fait, pas fait c'est un revirement. Mais pour la Ligue nationale, ce n'est pas tout la même chose. Et juste de, de dire qu'il qu y a 88 euh, revirments cette année, il ne faut pas oublier qu'il joue plus que les autres joueurs. Et deuxième place, c'est Carlson, je pense. Troisième place, c'est Yoshi. Quatrième euh, place c'est euh, un autre. Des joueurs qui, collent, qui, qui, qui sont beaucoup la glace. de minutes. Ouais, ok, je comprends. Alors, c'est pas une stat qui.
0: Je l'ai senti que c'était forché. Hein. Oui, ça me force, celle-là. Oui, non, je l'ai senti. Euh, tu vois, j'ai bien fait de poser la question parce que Jean-Philippe Coron, lui, dit euh, c'est vrai qu'il mérite d'être échangé en parlant de Piquet-Souban. Et là, euh, je peux vous dire que ouais, ça, il a re mis le feu, hein? ça revole un peu partout <rire> après, là, les gens qui, euh, à qui mieux mieux. Euh, non, pas d'accord. Quand tu es un défenseur comme ça, tu dis merci beaucoup, puis euh, tu le
4: gardes. Il y a son salaire aussi d'un commentaire qui est, est venu, mais ça.
0: Oui, non. Quand t'en as un bon, d'habitude, tu le payes.
4: Moi, je vous laisse sur un commentaire positif de Mario, euh, puis qui va être encore meilleur l'an prochain, Galchenyuk aussi. C'est vrai pour les autres prospects qui, qui, qui s'amènent d'année en année. On, on, euh, une équipe ne se bâtit pas en trois ans, à moins de finir dernier, dans les trois années de suite, et d'avoir le premier choix, puis encore, on le voit Edmonton. Je
0: suis d'accord, mais c'est le débat est sur c'est quelle brique que Marc Bergevin a mis dans ce puzzle-là depuis qu'il est en place, en trois ans et demi, maintenant, quatre ans, bientôt. C'est là qu'on se demande, parce que les pierres angulaires de cette équipe sont ce euh, sont des joueurs qui, qui étaient déjà présents euh, avant, avant. Donc, euh, c'est la question qu'on se pose. Marc Bergevin, on out. On out.
4: C'est juste ça qu'on a dit C'est tout? C'est tout. Hein? 64 minutes chrono aujourd'hui, Martin.
0: Et en plus, on a dit oh, on devrait faire 30-35 aujourd'hui. à la faute de Chris. Oui, c'est ça. Chris, euh, Chris a été trop long. Il n'y a, euh, a plus de
4: micro, donc on peut dire, que on ça, peut ça. dire ce qu'on veut. Qu ça. Euh,
0: un gros merci à vous d'avoir été là. Euh, nous ferons mieux euh, demain, c'est garanti. Et euh, On vous rappelle qu'on est en direct de Brassard pour cet entraînement optionnel. Il y a eu trois joueurs seulement sur la patinoire. Le Canadien reprendra l'entraînement demain pour euh, son voyage qui commencera vendredi à Buffalo. Aujourd'hui, ne manquez pas euh, entre deux matchs avec euh, Gaston et euh, Luc B. Il y aura le match des Ice Caps en Onde. Il y aura également euh, Monsieur Ah, elle est là, la feuille. Merci beaucoup. Il y aura hors-jeu 2.0, comme on l'a dit tantôt avec Claude Giroux et Monsieur Belmar. Et bien sûr, l'antichambre, ça aura lieu après le match des Ice Caps. Vincent Danfous, Gilbert Delhomme, Stéphane Lebeau, Ray Lalonde, Patrice Robitaille, Stéphane Langdo. Il y a beaucoup de monde, ce jour-là. Alouette. Donc, un gros merci d'avoir été là. On se revoit demain. Demain, ce sera jeudi. Et ce sera entraînement pour le Canadien qui se préparera pour son voyage un long voyage cette fois-ci pour le 15e Montréal. Donc un gros merci d'avoir été là et on s'en parle demain. Bye -bye.